0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、駅前で演説してる政治家さんを見かけたんだけど、やっぱり思い出しちゃうわね、あの事件のこと。あの事件。ほら、安倍元総理が襲撃されて襲われた事件よ。ああ、恐ろしい事件だったよな。まさか安倍元総理が教団で、命を落とすことになろうとは誰も想像していなかったよな。日本でこんなテロ行為があるなんて信じられなかったぜ。私もニュース見た時思わず声出るくらい驚いちゃったわよ。結構事件から時間が経過したけど、今どんな状況なのかよくわからないのよね。犯人が逮捕されたら宗教団体とか絡んできて、いろいろと混乱しているもんな。そうなのよ。だから今日は詳しく教えてほしいなって、仕方ないな。それじゃ今日は、世界中を震撼させた、安倍元総理狙撃事件を解説す
1: るぜ。それでは、ゆっくりしていってね
0: 。安倍元総理狙撃事件とは、2022年7月8日に起きた、元内閣総理大臣安倍晋三氏が演説中に銃撃され死亡した事件だ。衆議院の自民党候補者の応援で、街頭演説中の安倍元総理当時67歳が、突然背後から銃で撃たれ、その後に死亡が確認されたんだ。このニュースが流れた時、安倍元総理のことを特に応援してたわけじゃないのに、悲しさと悔しさと怖さを感じたのを覚えているわ。日本のために働いていた方だからな。本人もさぞ無念だったと思うぜ。犯人は奈良県奈良市在住の無職の男愛、当時41歳だ。襲撃後、その場で取り押さえられ身柄を拘束されている。愛は海上自衛隊に入隊経験があることが判明しており、以前から不満があった安倍元総理の殺害計画を立てていたことが判明。殺害に使用された銃も金属製の筒と木製の板や、ビニールテープで作った手製のものだった。手製の銃で人が殺せる恐怖っていうのを感じたわ。犯行時、騒ぐそぶりも見せずに、ただ評評としてたのが印象的だったわね。取り調べによると、特定の団体に恨みがあり、元総理がこの団体と近しい関係にあると思い狙った。母親がその団体にのめり込み多額の寄付をするなどして、家族がめちゃくちゃになった、と証言しているぜ。その特定の団体というのが統一協会で、ネットでは様々な憶測や陰謀論が飛び交う非常事態になっていたんだ。安倍元総理が死亡する結果となった。犯行動機がまさかの宗教団体絡みだったものね。そや陰謀論とかも出てくるわ。総理大臣に就いたことのある人物が殺害されるのは戦後初のことで、日本国内は異例の事態だったぜ。テレビは報道番組に切り替え、現場の中継や事件現場で撮影された銃撃の瞬間を報じられ、安倍元総理の死亡が報道されると多くの人が深い悲しみに暮れていたな。どの番組見ても安倍元総理のニュースだったわね。ツイッターのトレンドに上がっていてたくさんの人が心配と不安を抱えていたわ。私が生きてきた中でもトップクラスに衝撃的でショックな事件だったぜ。今から、事件当
1: 日の経緯を詳しく追っていくぜ
0: 。時は遡り、2022年7月8日のことだ。この日、安倍元総理は奈良県ではなく、長野県に応援演説を行う予定だったが、諸事情で奈良県での応援演説を行うことになったんだ。へえ、もともとは長野に行く予定だったのね。そのことは公表してたのこの件は推薦団体のみに知らせていたが、奈良県の候補者のツイッターなどから事前に知れたようだぜ。その漏洩がなければって考えちゃダメよね。事件当日に安倍元総理は奈良県で応援演説したのよね。ああ。同日午前11時10分頃、近鉄山和西大寺駅北口で候補者の演説が開始され、安倍元総理は午前11時19分頃に現場に到着。29分頃に応援演説を開始したぜ。安倍元総理は駅前のロータリーを背にする形で、聴州に演説をしていたんだ。ガードレールに囲まれたゼブラゾーンに、数十センチの台に乗り上げて熱弁を振るっていたぜ。映像見たことあるけど、背後が結構敬語が手薄だったのよね。ああ。背後は車道で、交通規制が行われていなかったんだ。その敬語体制について多くの批判の声が上がっていたが、それは口述させてもらうぜ。了解よ。演説を開始してからわずか2分後の31分頃ろ、Y は車道から安倍元総理の背後約5メートルまで接近、無言のまま手製の銃で一発目を発砲した。かなり至近距離まで迫っているわよね。確かこの時安倍元総理はまだ立っていたのよね。そうだぜ、爆裂音が響き渡り白煙が舞い、何が起きたのか誰もが理解できず戸惑う中、Y はさらに安倍元総理に近づき、後ろを振り返る安倍元総理に向かって二発目を発砲。その銃撃を受け、安倍元総理はその場に倒れ込んだんだ。二発目の銃弾が致命的になったのでしょうね。犯人はどうなったのその後、Y はその場で取り押さえられたが、抵抗する素振りは一つも見せず、むしろ達成感に浸っているかのようだったんだ。安倍元総理が撃たれたこともショックだったけど、犯人の容量さにゾっとしたわ。その後安倍元総
1: 理はどうなったの事件発生
0: 現場はパニック状態だったぜ。選挙スタッフは演説マイクで、医療関係者はいませんか、と助けを呼びかけ、駆けつけた看護師により、安倍元総理が心肺停止状態であることに気づき、必死で心臓マッサージを行っていた、現場近くのクリニックから医師が駆けつけ、AED で蘇生を試みるが、適応ではありません、と自動音声が流れ、完全に心肺停止状態だと確認されていたようだ。近くに医療関係者がいてくれてよかったけど、それでも助からなかったのは、もうすでに手遅れだったのかもしれないわね。当時対応した医師がかなり厳しい状態だと判断していたそうだ。その後、懸命な救護が続く中、救急車が到着。安倍元総理は救急車で運ばれ、ドクターヘリで、奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センターへ搬送され、治療は病院の医療チームに引き継がれたぜ。かなり実力のある医療チームなのよね。だが治療は困難を極めていた。傷が心臓まで達していたんだ。約20リットルの輸血と、止血術、蘇生的海峡術など蘇生措置に手を尽くしたが、もはや手の施しようがなかったそうだ。心臓まで達してしまって相当失血してるようだし、助かったら奇跡レベルよね。16時55分、石は病院に到着した、安倍元総理夫人に回復の見込みがないことを説明し、事件発生から約5時間半後の午後5時3分、安倍元総理の死亡が発表されたんだ。左上腕部に射窓による左右鎖骨稼動脈損傷による失血死だった。安倍元総理、心からご冥福をお祈りするわ。確か正式な発表前に、誰かが SNS に安倍元総理が死亡したことを書いちゃったのよね。ああ、かなり荒れてたな。非難の声が上がって物議を醸していたぜ。さらに事件現場の警備体制にも、多くの批判の声が上がっていたんだ。警備体制に、やっぱり背後の警備の薄さについてかな。詳しく教えてくれる<音楽>事件当日の安倍元総理の警護は、警察庁から SP が1人、奈良県警から7人、県連スタッフが15人が担当していた。だが現場では安倍元総理の後ろは、交通規制もされずに車や自転車が行き交っていたし、警護の人たちも安倍元総理と同じ方向を向いていて、後ろ側は全く無警戒と言われても仕方ない体制だったんだ。交通規制しないなんて、危機意識がなさすぎない私でも車が突っ込んでくる可能性とか考えちゃうわよ。その結果として、犯人の Y が安倍元総理の至近距離に近づくまで誰も気づかず、二発目の発砲を許し、その間、誰も追いかぶさることもなく、安倍元総理は教弾に倒れてしまったぜ。映画とかだと SP が命にかけても守り抜く、ってイメージがあったけど、そんなことにはならなかったのよね。実際にこういう場面に陥って動けるかは、わからないという用語もあれば、何のための敬語なんだという批判も多く見られるぜ。事件後は専門家たちもこの警備体制の問題を指摘して、各メディアでも検証を行って報道し、世間からの警護に対する非難の声が多く上がったんだ。日本社会の対応の甘さが露呈したぜ。日本は銃社会じゃないから、元総理が狙撃される、なんて想定外だったのかもしれないわね。事件当日の夜に警護に当たっていた、奈良県警が会見を開いているぜ。安倍元総理が演説を行うことを知ったのは、事件発生の前日なのかの夕方であり、突発的な警護だが十分な体制をとっていたようだ。だが警視庁は、襲撃を未然に防げなかった。当時の警護についての検証結果をまとめ、25日に公表したぜ。その検証結果はどういう内容だったのまずは最大の問題は安倍元総理の後方の警備が不十分で、容疑者の接近を許したことだと指摘しているぜ。演説の直前に配置が変更されたことにより、前方の警戒に注力を注いだが、それが情報共有がうまくされないまま、手薄になった後方を警戒する警察官を配置するなどの指揮が取られなかったとのことだ。あの後方の警護のざるさは前方の警戒に人員を割いた分が補填されてなかったからなのね。さらに奈良県警が作成した警護警備計画書は過去のものを安易に踏襲していると指摘し後方の危険性が見失われ十分な数の警察官が配置されず指揮官の役割も明記されていないなど不備があったとしているぜ。ちゃんと情報が行き渡って対応できる指揮官が適切な指揮をとっていたら、後方の警護に人員を回せていたのかな。今後は警護警備計画についての、基本事項などを定めた警護要則を約30年ぶりに改めて、警護警備計画をもとに、地元の警察がこの基準に従って、計画を作成できるようにした上で、警察庁が警護警備計画の報告を受け、修正点などを指摘できる仕組みを導入するとのことだ。ドローンの活用や防弾ガラスの設置など、新しい資機材も導入する方針みたいだぜ。うんうん、せっかくある技術を活かして警護や警
1: 備、防犯に活かしてほしいわね
0: 。次に警察の捜査についてだが、事件後すぐに奈良県警は捜査本部を設置し、Y の容疑を殺人に切り替えて捜査を開始したぜ。どんな捜査が行われたのまずは証拠の確保だな。現場で押収した銃は手製のもので、金属製の筒2本を束ねて木製の板と、ビニールテープで固定された長さ約40センチの長銃だ。筒にはカプセルのようなものが入っていて、中には6発の弾丸を込めることができたんだ。そして一度の発砲で、6発の弾丸が飛び出す作りになっていたぜ。手製ショットガンって感じかしら。こういうものを自作できちゃうのって恐ろしいわね。事件当日午後5時頃、警察は奈良県奈良市大宮町の Y の自宅マンションの家宅捜査を行ったぜ。犯行に使われた銃と同じものが5丁も見つかり、火薬のタグイも発見された。その他にもパソコンや周辺機器、ノートなどを押収して調べを進めたぜ。パソコンってことはネットで作り方を調べてたのかな海上自衛隊の所属経験から、ある程度知っていた可能性はありそうだな。パソコンの検索履歴には武器の製造サイトが残っており、銃の作成に必要な火薬や薬莢など必要な部品を、ネットで購入していたことも明らかとなったんだ。また Y の車からは1メートル四方の板が数枚見つかっており、銃の試し撃ちに使われたものだと見られているぜ。押収した証拠や詳しい動機については現在も捜査中なんだ。ネットで作り方も分かって材料も変えるなんてちょっと怖いわね。作って終わり、じゃなくて、しっかり試し撃ちしてるってところが計画性の高さを感じるわ。かなり計画性の高い犯行だよな。イは取り調べの中で、宗教団体統一協会の名前を挙げて、安倍元総理とその宗教団体と、親しい関係にあると考えて殺害を計画したようだ。確か母親が宗教団体にのめり込んで、多額の献金をして家族がめちゃくちゃになったんだっけその通りだ。多額の献金により母親は自己破産、生活はめちゃくちゃになり、Y は当初その宗教団体のトップを狙おうとしていたんだ。元々のターゲットは安倍元総理じゃなかったのああ、2022年6月頃に統一教会のトップが来日する予定であることを知った Y は、銃の作成を開始したんだ。春頃には複数の銃を完成させ、山で試し撃ちをして精度を高めていったそうだ。だがコロナの影響を受け、団体トップの来日はなくなってしまい、Y の計画は断念することになった。Y の標的は、統一協会と親しい関係にあると感じていた。安倍元総理にターゲットを移し、ネットの情報から安倍元総理の行動を把握して、殺害の機会を伺っていたんだぜ。総理大臣をターゲットにするっていうのも、かなり難易度が高そうだけど、Y は実際に行動に移しているのよね。ワイの行動力は凄まじいぜ。事件前日には安倍元総理の演説先である岡山県に行ったが、手荷物検査があり近づけなかったため断念。ネットで8日に奈良県で安倍元総理が応援演説をすることを知り、計画に移ったというぜ。すごく計画的で行動力のある犯人よね。どんな人物だったのかしら
1: 犯人ワイは岩1980年
0: 、建設会社の経営する、父親と母親の次男として誕生し、兄と妹の5人家族で育ったぜ。とても仲が良い兄弟だったそうだ。ワイが4歳の頃に父親が急死してしまい、その後一家は母親の祖父宅に引っ越して、祖父に支援してもらいながら、5人で暮らしていたんだ。100坪は優に超える広い敷地のある、和風の豪邸で裕福な暮らしをしていた、とワイの兄の友人が語っているぜ。祖父がお金持ちだったのね。父親が亡くなったのは残念だけど、生活は順風満帆そうじゃないだが祖父が亡くなり、母親が祖父の会社を引き継ぐ形で社長に就任し、祖父の自宅と経営していた、不動産のおよそ約5000万円を相続したぜ。しかしこれが、一家の悲劇につながってくるぜ。母親に相続されたのね。悲劇ってもしかして宗教団体関係その通りだ。1998年頃に母親が宗教団体、世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一教会に入信したんだが、1999年3月に母親は、相続した自宅や所有する不動産を売却して、約1億円にも及ぶ大金を献金しているんだ。い、1億円そんなに献金しちゃって、ちゃんとした生活をくれていたのいや、このせいで、一家の生活は一気に困窮し苦しくなり、2002年に母親は自己破産するという結果になったんだ。自己破産するまで献金するとか強信的なものを感じるわね。Y の生活にも影響が出ちゃうわよね。Y も県内でも有数の進学校へ通っていたが、大学進学を諦め、専門学校へ進学するも中退することになったぜ。その後は2002年8月から2005年8月の3年間、海上自衛隊の人気性自衛隊を務め、そこで重火器の取り扱い方法や、重火器の構造、火薬の知識などを身につけたと言われているんだ。金銭的な余裕ないと進学も難しいよね。海上自衛隊で働いているうちに詳しくなっていったのね。そんな中、大病を患い長年治療を続けていた兄が、母親の宗教狂いや生活苦に疲れ果てたのか、自殺してしまい、Y は兄の葬式で、遺体に覆いかぶさり大号泣するほど、相当のショックを受けていた。仲の良いお兄さんが大病を患ってるだけでも辛いのに、母親と生活苦が原因で自殺するなんて、Y にそんな辛い過去があったのひどい話だよな。実は海上自衛隊時代に、Y 自身も自殺未遂を起こした過去があるんだ。Y も自殺未遂を、苦しい思いをしながら生きてきたのね。その後、Y はどうしたの海上自衛隊を辞めた後は、測量会社の派遣社員として働きながら、測量志保の資格やファイナンシャルプランナー、宅券など多くの資格を取っていたそうだ。いろんな資格を取っていたのね。有数の進学校に進むくらい頭が良かったんだろうし、真面目だったんだろうね。かなり真面目で勉強熱心だったみたいだぜ。2020年10月から京都府のプラスチック製品会社に、派遣社員として勤務。平日の週後で主にフォークリフト作業員として働いていたそうだ。おとなしくて周囲とは積極的に関わらなかったが、仕事は無遅刻無欠席と真面目に勤務していたそうだ。だが徐々に上司に反発するような態度を取ることがあり、2022年1月には業者のトラック運転手とトラブルを起こすなどの問題行動が目立つようになっていたみたいだ。今まで溜まっていたストレスが爆発し始めてるのかな。2022年4月、Y は体調不良を理由に退職することを決め、有給休暇を消化し5月中旬に退職。そこからは安倍元総理の殺害の計画を進めていたんだぜ。確か宗教団体トップを狙ったけど、安倍元総理にターゲットを変えたのよね。なんでまた安倍元総理なの ?Y が安倍元総理に対して恨みを抱いたきっかけっていうのが、安倍元総理の祖父岸信介の元首相が、統一教会創設者と関係が深いことからだと見られているぜ。え、それだけでいや、イは安倍元総理が2021年9月に、統一協会の友好団体である宇宙平和連合、UPF ジャパンが主催するイベントに、ビデオメッセージを送っていた事実があり、安倍元総理と統一協会のつながりを確信したんだ。なるほどね。ビデオメッセージを送るってことは、関係性はあるはずよね。これに対して世界平和統一協会家庭連合の協会の田中会長が会見で、ワイの母親が正解員であることを認める一方、安倍元総理との関係性については、ビデオメッセージがあったことは事実と認めるものの、世界平和運動に参意を表明しただけであり、会員として安倍元総理は登録されたこともなければ、顧問になったこともないと述べているぜ。ふむふむ、会員じゃないにしろ、関わり自体はあったんだし、実際のところはどうなんだろうね。SNS で自民党と統一協会はズブズブな関係なのではみたいなことを言われてたのよね。あ,あ、安倍元総理との関係を否定したものの、SNS では選挙における組織票についてなど、多くの疑問の声が上がり、今も話題となっているぜ。これからも話題になり続きそうよね。そういえば逮捕された Y って、今はどういう状態に置かれているの ?Y は逮捕された後、2022年7月25日から奈良地検によって、官邸誘致が実施されているぜ。官邸誘致ああ、主に刑事責任の有無を判断することを目的にして、被告人の精神状態を、医師などの鑑定人に鑑定してもらうんだ。確か犯行当時の精神状態や、責任能力の有無で判決が大きく変わるのよね。そうだ。Y 氏の鑑定誘致期限は延長を繰り返していたんだが、2022年12月20日に2023年1月10日までと決定されたぜ。もしかしたら、動画をお届けするときには、結果が出ているかもしれないな。一体どんな罪状でどんな判決になるのかしら。犯行当初は非難の声が相次ぎ、死刑を望む声も多く上がっていたが、Y の動機となる老いたちが明らかになると、一部では擁護する声も上がっているな。みんなは Y 氏の犯行についてどう思ったぜひいろんな人の意見が聞いてみたいぜ。うーん、老いたちを考えると、擁護したくなる気持ちも少しだけわかるけど、それでも許されない最悪の犯罪だと思うわ。さて、今回の話はどうだった解説してるだけで、当時の聖惨な事件現場の映像を思い出しちゃったぜ。あの日の映像もニュースもショックも、一生忘れられないと思うわ。忘れちゃいけないとも思うし、Y にはどんな制裁が下されるのか知らね。今回の事件の犯人 Y は、俺たちを知ってるかどうかで印象が違うかもしれないが、法の下で公平に裁かれることを望んでいるぜ。2022年現在も進行形の事件だ。Y がどう裁かれるのかは、要チェックだな。というわけで今回は、安倍元総理狙撃事件について紹介したぜ。それでは
1: 、次回もゆっくりしていってね。